Я хочу сегодняшнюю проповедь закончить серию проповедей, которые мы имели до сегодняшнего дня. Heute möchte ich meine die Reihe meiner Predigten beenden. Мы говорили о всеоружии Божьем. Wir haben über die Ausrüstung Gottes gesprochen. Мы с вами говорили о слове Божьем. Wir haben über das Wort Gottes gesprochen. Помните меч слова Божьего? Also kennt ihr noch das Schwert? Мы с вами говорили о вере как о щите. Wir haben über den Glauben wie als ein Schild gesprochen. Мы о чем говорили с вами прошлое воскресенье? Und worüber haben wir letzten Sonntag gesprochen? О молитве, о копье. Über den über das Gebet, über das Speer. О том, кто молится, у того есть сила, в том есть жизнь. Wir haben darüber gesprochen, dass derjenige, der betet, der hat die Kraft und das Leben in sich. И мы говорили о том, что молитва не является целью сама по себе. Und wir haben gesprochen oder gesagt, dass das Gebet selbst ist nicht das Ziel. Wir haben gesagt, dass das Gebet uns hilft, eins mit Gott zu werden. Und heute möchte ich darüber sprechen, wie Gott mit uns spricht. Wie Gott uns leitet. Wie Gott uns führen möchte. Einmal hat Jesus Worte gesagt, die jeden von uns ansprechen. Er hat gesagt, meine Schafe hören meine Stimme. Sie folgen mir nach und den anderen folgen sie nicht nach. Дети Божии от неверующих отличаются тем, что они способны слышать Божий голос. Die Kinder Gottes unterscheiden sich von den ungläubigen Menschen dadurch, dass sie die Stimme Gottes hören können. Понимать, куда Бог их направляет. Und begreifen, wohin Gott sie leitet. И этим путем. Und sie können dann auch diesen Weg gehen. Рожденный от Бога знает Бога. Derjenige, der von Gott geboren ist, der kennt Gott. Ein Mensch, der vom Heiligen Geist geboren ist, er hat diese Fähigkeit. Знаешь, нам нужно быть просто настроенным на правильную волну, на правильный канал, чтобы принимать от него водительство. Еще в Ветхом Завете Соломон сказал, что народ, который свыше не вразумлен, народ необузданный. Salomo hat noch im Alten Testament gesagt, dass das Volk, das von Droben nicht gelehrt ist, ist ungezwungen. Also ist gottlos. Und dieses Volk weiß nicht, was es tut. В другом месте написано, есть пути, которыми люди идут, и эти пути людям кажутся прямыми. Und es gibt eine andere Bibelstelle, wo es steht, dass es Wege gibt, mit denen die Menschen gehen und die meinen, die wären gerade. Но идя этими путями люди не понимают, что эти пути ведут их к смерти. Indem aber die Menschen diese Wege gehen, begreifen sie nicht, dass diese Wege zum Tode führen. Если Бог тебя в жизни не корректирует, не направляет, не ведет, ты можешь зайти в яму, в проблему и закончить свою жизнь печально. Wenn Gott dich in deinem Leben nicht korrigiert und nicht leitet, dann kannst du auch eben in ein Problem geraten. И даже верующие, знающие Бога, могут совратиться на пути свои. 
Und genau ähm, auch eben die gläubigen Menschen können auf ihre eigenen Wege abirren. Hast du jemals in der Bibel äh, gelesen, es steht geschrieben, wir alle sind auf unsere eigenen Wege abgeirrt. Верующие, знающие Бога, имеющие способность слышать Его голос, способны отвернуться от Бога и жить своей жизнью. Die Menschen, die an Gott glauben, die haben diese Fähigkeit, sich von Gott abzuwenden und ihr eigenes Leben zu führen. В то время, когда Бог хочет быть нашим наставником, руководителем и отцом нашим для нас. Während Gott ähm, unser ähm, Vater und, und Erzieher sein möchte. Zu meiner Zeit hat mich Gott gesegnet und ich war in Jerusalem einige Male. Было время, когда я попал в Иерусалим, и у нас было просто время погулять по городу. Es gab Zeit, wir hatten eben unsere freie Zeit gehabt und ich konnte in der Stadt spazieren gehen. Stell dir vor, du bist zum ersten Mal in der Stadt, in Старый Jerusalem. Город. Das ist eine alte Stadt. Karte, du hast einen kleinen Plan von dieser Stadt. Und du bist alleine unterwegs. Und wenn Gott dir Gnade gibt, dann kommst du irgendwo an und sagst, wow, wie schön sieht es aus. Und dann denkst du, was ist das für ein Gebäude? Schön, aber ich weiß gar nicht, was das ist. Wow, was für ein Leuchter steht hier. Und manchmal kommst du irgendwo an und dann weißt du überhaupt, wo du dich befindest. Und irgendwie hast du die Stadt besucht. Но нету чувства, что ты познакомился с городом, знаешь, где что находится, ты поведал о Росе. Du hast aber kein Gefühl, dass du die Stadt kennengelernt hast, dass du eben auch diese Straße Via Dolorosa äh, besucht hast. Und ähm, einmal haben wir eine ähm, Leitung gehabt, also wir, haben, wir, wir waren mit einem kleinen Bus unterwegs und ähm, es gab einen Stadtführer für uns. И этот гид, он был профессиональным туром по городу, он сказал, вам какой сделать тур? Und dieser Stadtführer hat uns gefragt, was für eine Route wollt ihr nehmen Хотите in der Stadt? Wollt ihr den, äh, das jüdische Jerusalem sehen, das äh, orthodoxe? Или какой-то третий он сказал Иерусалим? Und dann gab es noch eine dritte Möglichkeit. Мы wir haben den russisch-orthodoxalen äh, orthodoxales Jerusalem gesehen. Wir waren am Grab von Josef und wir waren am Grab der Maria, der Mutter von Jesus Christus. Wir waren an der Stelle, wo Maria in den Himmel aufgefahren ist. Wir waren auch an der Stätte, wo an einem Felsen der wo ähm, eben auch ein Engel war, der diesen Felsen entzweit hat und das äh, war eine heilige Stätte. Und Jerusalem war einfach schrecklich für mich. Und als ich das dritte Mal Jerusalem besucht habe, war ich mit einem äh, 
bekannten Pastor unterwegs. Das war noch ein drittes Jerusalem für mich. Ähm, Im Vergleich zu dem, dass ich die Stadt selbst erkundet habe oder zu diesem russisch-orthodoxen Jerusalem. Wir waren auf Via de la Rosa, wir waren im Haus, wo der Heilige Geist auf die Jünger herabgekommen ist. Wir waren nicht im Tempel von Jesus Christus, sondern da ähm, an diesem Grab, wo ähm, das, der Stein auch zur Seite geschoben wurde. Wo er Und dann habe ich gedacht, was für eine schöne Stadt Jerusalem. Und die letzten Male habe ich kaum hier oder wenig gesehen. Genauso ist es mit unserem Leben. Genauso ist unser Leben wie Jerusalem. Du kannst dein Leben alleine durch dein Leben alleine Ohne einen Leiter, ohne jemanden, der dir, ähm, ohne einen ähm, Stadtführer. Als wir in Jerusalem unterwegs waren, es waren ja alles Häuser. Der Stadtführer hat zu uns gesagt, bleib bitte hier stehen und schaut in die Richtung. Wisst ihr, warum diese Stelle besonders ist? Und dann fängt er an zu erzählen, warum. Wenn du in deinem Leben einen Lehrer hast, wirst du das Ziel erreichen. Das Zweite, wirst du deine Zeit nicht umsonst äh, vergeuden. Du wirst dein Leben nicht umsonst leben. Manche Menschen am Ende ihres Lebens äh, kommen zu dem Entschluss, dass sie äh, das Leben davor umsonst gelebt haben. Wenn du in einer Stadt ohne einen Stadtführer bist, dann kommst du in irgendeine Gasse und dann hast du gar keine Ahnung, was du da überhaupt machst. Irgendetwas suchen, müde werden und sagen, was für eine furchtbare Stadt. Gott möchte, dass unser Leben einen Sinn hat und wenn du dann am Ende deines Lebens zu Gott kommst, dann kannst du ja sagen, mein Leben habe ich nicht umsonst gelebt. Wir haben nur ein Leben. Nur ein einziges. Ähm, vergeude die Zeit nicht. Das Schlimmste ist, wenn du weißt, dass es Gott gibt und du lebst ohne Gott. Du lebst so ungefähr. Wie Adam gelebt hat. Weißt du, wie Adam nach dem ähm, Sündenfall gelebt hat? Als er gehört hat, dass Gott in den Garten gekommen ist, dann hat er sich in den Büschen versteckt. Da kannst du rumlaufen und hier komm nicht an. Als ob er sich von Gott verstecken könnte. 
Ja, in den Büschen. Wisst ihr, wie die kleinen Kinder sich verstecken? Er hat seine, seinen Kopf unter, die Decke, äh, unter der Decke Papa, versteckt und ruft, Papa, ich habe mich versteckt, suche nach mir. Und dann läufst du ich suche dich, ich suche dich. So ungefähr hat sich Adam von Gott versteckt. Und Gott sagt, Adam, wo bist du? Ich stelle mir die Geschichte so vor. Stell dir vor, allmächtiger und ähm, alles können, Gott möchte in dir leben und dich leiten. Deine und meine, dein und mein Leben besteht aus einer Reihe wichtiger Entscheidungen, die wir in unserem Leben getroffen haben. Anders gesagt, besteht unser Leben aus verschiedenen Kreuzungen, an denen wir uns entschieden haben, wo wir то, где мы находимся сегодня, результат наших решений на тех перекрестках, которые мы уже проехали. Der Ort, an dem wir uns in unserem Leben heute befinden, ist ein Ergebnis von den Entscheidungen, die wir früher getroffen haben. Es gibt weniger wichtige Entscheidungen, die wir im Leben treffen. Es gibt aber auch entscheidende Eben Entscheidungen, die wir in unserem Leben treffen. Wenn wir heiraten. Wenn du eine richtige Entscheidung getroffen hast, wen du heiratest. Wir sagen, dass gläubige Menschen äh, im Leben nur einmal einen Fehler begehen. Kannst du mir folgen? Was Gott zusammengefügt hat, darf der Mensch nicht auseinanderbringen. Die moderne ukrainische Übersetzung heißt so. Die Augen haben gesehen, was sie genommen haben. Und jetzt sollt ihr das essen. Und jetzt lebe eben mit diesem Menschen. Den hast du äh, genommen für dein Leben lang und dann genieße es jetzt. Die Entscheidung äh, umzuziehen oder nicht umzuziehen. Die Entscheidung, was für einen Beruf ich erlernen möchte. Ob ich mit, äh, dieses Geschäft anfangen soll oder nicht. Soll ich diese Wohnung nehmen oder nicht? Und es gibt viele Entscheidungen. Werden wir fünf oder nur ein Kind haben? Das ist auch unsere Entscheidung. Heute hat uns Gott alles in unsere Hände gegeben. Und du bist gesegnet, wenn du diese Entscheidungen zusammen mit Gott getroffen hast. In Gehorsam mit Gott. Du warst geduldig und hast auf die Antwort von Gott gewartet, bis er dir eine Antwort an dieser Kreuzung gegeben hat. Danke für euer lautes Amen.
Der Heilige Geist möchte jeden von uns leiden. Du musst wissen, dass Gott jeden von uns kennt bis zu dem kleinsten Teilchen. Gott kennt deine Vergangenheit. Gott kennt deine äh, starke Seiten. Auch die Schwachen, die Schwachheiten. Gott weiß, was dich in einem Monat, in einem Jahr oder in fünf Jahren erwartet. Und das Wichtigste, was du wissen sollst, dass Gott dich liebt. Und wenn Gott dich leitet, dann bedenkt er alles. Er hat nichts vergessen, bei ihm fällt nichts raus aus seinem äh, Blickwinkel. Er denkt an alles. Und allen, die Gott lieben, alles äh, dient zum Guten. Einmal habe ich äh, einen Augenblick in meinem Leben gehabt, vor ein paar Jahren. Ich habe so viel in meinem Leben gehabt, so viele Probleme. Und innerlich war ich so erschöpft. In meinem Schlafzimmer stand ich am Fenster, habe in den Himmel geschaut und mit Gott gesprochen. beschlossen, alles äh, hinter mir zu lassen. Ich war dermaßen erschöpft, ich konnte nicht mehr. Wenn ihr denkt, ähm, Pastor zu sein wäre leicht, ich möchte euch enttäuschen. Das ist ein großer Preis und große Arbeit. Und innerlich habe ich beschlossen, Schluss damit. Und in meinem Inneren habe ich eine Stimme plötzlich gehört. Ich halte dich fest. Du bist für mich wichtig. Du bist für mich in dieser Stadt wichtig. Ich äh, rechne mit dir. Und alles hat sich verändert. Ich habe vergessen, wie schlimm es mir ging. Ich habe vergessen, wie schwer ich es habe. Ich habe gesagt, Herr, ich werde dir nachfolgen. Wenn Gott dich leitet, dann bringt er dich aus dem Zustand des Furchtes in den Zustand des Friedens. Wenn er dich wenn er dich leitet, dann führt er dich aus deinem Stresszustand auf die grünen Weiden. Ich möchte dich bitten und dich ermutigen, wenn du zu den wichtigen Kreuzungen in deinem Leben kommst und du eine wichtige Entscheidung treffen musst, die Folgen haben wird in deinem Leben Entscheide dich nie gegen den Willen Gottes und nie ohne Gott. Und jetzt möchte ich darüber sprechen, wie man Gott hören kann. Wie Gott zu uns spricht. Erstens. Gott möchte, dass wir wissen. Er ist bereit, mit jedem von uns zu sprechen. Du wirst äh, hunderte von Bibelstellen finden, wo Gott sagt, ruf mich an. Ich habe nicht viel Zeit. Wir lesen in Jeremia 
Kapitel 29, ab dem 11. Vers. Das Хорошее ist eine sehr starke Bibelstelle, die ist sehr gut. Jeremia 29. Also in Deutsch kann man ablesen. Gott чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас. И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим. Смотри, Бог обещает. Schau mal, Gott verspricht und sagt, ich habe für dich einen Weg vorbereitet, den ich kenne, der für dich persönlich vorbereitet ist. Und meine Pläne für dich sind zum Guten, zum Frieden. Vers 12. Wenn du dich entschließt, den Willen Gottes für dich zu suchen, das ist nicht die Verheißung von dem Pastor Vlad, das ist die Verheißung von Gott. Wichtig ist aber, dass du mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele eben die Antwort von Gott empfangen möchtest auf dieser Kreuzung deines Lebens. Im Vers 13 gibt es eine Bedingung, ein Wenn. Da написано, если взыщите меня всем сердцем вашим. Es steht da geschrieben, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Бог предлагает тебе, ищи, стучи ко мне, воззови ко мне. Gott bittet an, suche nach mir, rufe mich an, klopfe an. У меня еще 15 мест Писания об этом, нету времени, но Бог хочет, чтобы мы искали его, он дает нам обещание ответить. Ich habe noch 15 Bibelstellen dazu, aber Gott möchte, dass wir nach ihm suchen und dann wird er unbedingt antworten. Das ist das Erste, was ich sagen wollte. Das Zweite, was ich zu dir sagen möchte, du musst wissen, dass Gott dich nicht vergessen hat. Du musst wissen, dass Gott dich beim Namen kennt. Du musst wissen, dass Gott jeden deiner Gedanken in deinem Kopf kennt. Und irgendwelche Ereignisse sind in deinem Leben noch nicht stattgefunden, nicht weil Gott dich vergessen oder verlassen hat. Auch wenn du jetzt nicht richtig handelst, bedeutet es nicht, dass sich Gott von dir abgewendet hat und dich vergessen hat. Wenn Gott den verlorenen Sohn nicht vergessen hat, da wo er war, Gott hat dich auch nicht vergessen. Er hat gesagt, ich werde meine 99, die besser sind als du, verlassen und nach dir suchen und dich zurück in das Haus bringen. Unser Gott ist ein lebendiger Gott. Jesaja, Kapitel 40. Ich 
величия, могущества и великой силы у Бога ничего не выбывает. Конец стиха. So groß ist seine Macht und so stark ist er, dass nicht eines vermisst wird. Ich vergesse ziemlich oft etwas in meinem Leben. Ich habe so vieles in meinem Kopf, dass ich immer wieder etwas vergesse. Gott vergisst nichts. Und bei ihm wird nichts, äh, er vermisst auch nichts. Vers 27. Gott spricht zu den Seinen und sagt, Warum sprichst du den Jakob und sagst du Israel, mein Weg ist verborgen vor dem Herrn und mein Recht entgeht meinem Gott? Und Vers 28, viele von euch kennen diese Bibelstelle. Weißt du es denn nicht? Ich möchte dir noch einmal äh, dich daran erinnern, dass Gott dich nicht vergessen hat. Gott hat dich nicht vergessen und deine Umstände hat er nicht vergessen. Und er möchte dich leiten. Er streckt er seine Hände zu uns aus und spricht seine Worte. Er möchte, dass wir ihn hören. Wenn du möchtest, kannst du es dir notieren, die Wege, wie Gott mit uns spricht. Von vornherein möchte ich sagen, dass Gott 1001 Möglichkeit hat, mit uns zu sprechen. Ich kann heute nur einige Wege nennen. Die Hauptwege, durch die Gott mit uns spricht. Erstens. Ein der wichtigsten Wege, wie Gott mit den Menschen spricht, ist das Wort Gottes. Das Gesprochene, das Aufgeschriebene Wort und es ist für uns zugänglich. In 90% spricht Gott sein Wort durch die Bibel. Um, es gibt um, das Wort Logos, das heißt das Wort, das, geschrie das geschriebene Wort. Und es gibt das Wort Rema. Wenn das aufgeschriebene Wort plötzlich dir klar und verständlich ist. Während du die Bibel liest, kommt dir dieses Wort ganz anders entgegen und dann spürst du, dass es eine Antwort auf deine Frage ist und du kannst dieses Wort in deinem Leben anwenden. Und ich glaube daran, dass viele von euch wissen, was ich damit meine. Und ich glaube, dass viele von euch das Wort von Gott durch die Bibel, durch das geschriebene Ich möchte mit euch ein Beispiel teilen. 
Wir haben eine Zeit in der Familie gehabt, als unsere älteste Tochter zur Schule gegangen ist, in die erste Klasse. Das ist fast vor zehn Jahren gewesen. Sie ist in die erste Klasse gegangen, hat das Schuljahr beendet. Und in Berlin wurde ein neues Gesetz eingeführt. Und es wurde gesagt, in den Klassen von der ersten bis zur dritten Klasse, Klassenstufe, werden drei Klassenstufen zusammenlernen. In einer Klasse werden die Erstklässler, Zweitklässler und Drittklässler zusammenlernen. Einige Eltern kennen dieses System bereits. Der Sinn war, der Sache war, dass die älteren Kinder den kleineren äh, helfen beim Lernen. Für uns ist das komisch äh, gewesen, aber wir dachten, na gut. Und am Ende des ersten, der ersten Klasse wird ihre Klasse in, äh, also in zwei Teilen aufgeteilt. Sie müssen eigentlich in die zweite Klasse kommen. Und zu dieser Klassenhälfte kommen noch eben 50% der Erstklässler dazu. Und wir schauen uns die Liste der Namen, wo unsere Diana war. Und wir begreifen, dass da alle Kinder sehr kompliziert sind und äh, die Deutsch nicht ähm, beherrschen und äh, keine Freunde sind da. Und die Perspektive existiert für das Kind nicht. Wir haben angefangen zu beten und nach einer neuen Schule gesucht, nach neuen Möglichkeiten und alles war sehr kompliziert. Das Kind ist schon in der Schule. Und wir finden eine neue Privatschule, die in unserem Bezirk neu eröffnet wird. Und sie nehmen die Kinder neu auf. Unsere Tochter hat die Tests bestanden. Sie wurde in diese Schule aufgenommen. Und uns wurde gesagt, wie viel wir für die Schule zu bezahlen hätten. Zu der Zeit waren es circa 100 Euro pro Monat. Für jemanden ist das vielleicht keine große Summe, für uns war es eine große. Und das war auch die Zeit, als, unsere dritte, als unser drittes Kind zur Welt gekommen ist und meine Frau war mit ihr zu Hause. Und damals war unsere Gemeinde vor zehn Jahren richtig klein und sollte ich damals bezahlt werden, habe ich circa 200 Euro bekommen. Und wir haben auch Ersparnisse gehabt, haben aber begriffen, dass diese Ersparnisse nur für ein Jahr ausreichen würden. Und für uns war das eine wichtige Kreuzung in unserem Leben. Uh, ob wir unsere Tochter in dieser Schule uh, lernen lassen, wo sie in dieser uh, Zwei-Stufen-Klasse uh, war. 
Sie in, die in diese Privatschule schicken, wo wir auch bezahlen ob es einen Sinn hat, sie für ein Jahr lang in diese Schule zu schicken und wenn ja, was kommt dann? Und dann äh, wandelst du vor Gott mit diesen äh, ja, Sorgen und suchst eine Antwort bei ihm. Und wie gewöhnlich lese ich die Bibel. Matthäus, Kapitel там написано, ищите прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам. Suchet erst in erster Linie nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch hinzugetan. Und der letzte Vers in diesem Kapitel, darum solltet ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag. Denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jedem Tag genügt seine eigene Plage. Und plötzlich habe ich gespürt, dass Gott durch diese Bibelstelle zu mir spricht. Kümmere dich nicht darum, was noch später kommt. Für jeden Tag gibt es eine eigene Plage. Suche nach Gott und er wird eben seine göttliche Ordnung bringen. Я вам расскажу за второй. Наши дети отучились в школе четыре года в той приватной школе. На второй год, когда у нас закончили деньги, я понимал, что у нас не за что учиться в школе. Als das Jahr um war, habe ich natürlich begriffen, wir haben kein Geld, dass wir an die Privatschule bezahlen können. Я себе подумал, может быть, есть какие-то фонды, которые спонсируют детей, или какие-то другие возможности найти финансирование. Und dann habe ich überlegt, vielleicht gibt es irgendwelche Fonds, die solche Kinder unterstützen, oder es gibt eine andere Möglichkeit. Я в интернете поискал, ничего не нашел. Ich habe im Internet recherchiert und nichts gefunden. Все спонсируют alle investieren in geniale Kinder. Wir haben ein einfaches geniales Kind, aber da werden andere Unterstützung bekommen. Ich habe nichts gefunden. Ich bin zur Schule, zum Sekretariat. Вы не знаете, может какие-то фонды есть, которые помогают детям, вот спонсируют? Und frage, äh, wissen Sie vielleicht, was für Fonds es gibt, die äh, Kinder unterstützen könnten? Говорит, ничего не знаю. Und sie sagt, weiß nicht. Хотя вы знаете? Obwohl wissen Sie? Что по нашему по закону наша школа обязана давать стипендии? Ähm, nach dem Gesetz muss unsere Schule auch ein Stipendium auszahlen. Sie können den Antrag stellen, vielleicht wird Ihr Kind äh, dieses Stipendium erhalten. Und was meint ihr? Wir haben das Stipendium bekommen. Ähm, ein Jahr davor konnte ich keine, kein Kenntnis davon nehmen. Der erste Weg, wie Gott mit uns Menschen spricht, ist, er spricht durch sein Wort, direkt in deine Situation. Wenn du die Bibel nicht liest, wenn du die nicht liest, dann beklaust du dich selbst. Der andere Weg, wie Gott mit uns spricht, er tut es durch den Heiligen Geist. Святой Дух, его не видно. Den Heiligen Geist kann man nicht sehen. Он говорит внутри нас. Er spricht in das Innere von uns. Как внутреннее свидетельство. Wie das innere Zeugnis. 
Ты не знаешь, откуда ты знаешь. Иногда приходит откровение, иногда приходит какое-то желание. Конечно, но все должно состыковываться быть по Писанию. Знаешь, как одной к одной сестре подошел брат и говорит, сестра, Бог открыл меня Духом Святым, что ты будешь моей женой. Wie einmal passiert ist, ein Bruder kommt zu der Schwester in der Gemeinde, zu der Schwester in Christus und sagt, Gott hat mir offenbart, dass du meine Frau wirst. Und sie sagt, eine gute Offenbarung. Ich gehe mal meinen Mann fragen, was er darüber denkt. Все, что открывает нам Дух Святой, нам нужно проверять по Писанию от Духа или Божьего эти откровения. Но есть моменты, как у меня было перед этим окном, когда Бог проговаривает внутрь тебя. И здесь несколько вещей нужно уметь отличить. Und hier muss man äh, einige Sachen auseinanderhalten, unterscheiden. Wir muss, müssen unsere Emotionen und Gefühle von dem Heiligen Geist die, Wenn die Emotionen kommen, dann nehmen, wir, äh, nehmen die eine Höhe wie eine Welle und du dann Du möchtest Gott dienen, du möchtest für ihn etwas machen und in einer Woche hast du keinen Wunsch mehr. Wenn aber Gott zu dir spricht, hast du in deinem Inneren einen stabilen äh, Wunsch, etwas für Gott zu tun. Und du hast auch Verständnis, was Gott von dir erwartet und wohin er dich leiten möchte und, oder führen möchte. Es sitzt auch sehr tief und das ist dermaßen klar, dass man sich davon nicht leicht befreien kann. Noch etwas, womit wir die innere Stimme Gottes verwechseln können, ist unsere Logik. Die schaltet sich ein und schreit, das ist unlogisch, du musst es nicht machen. Помните, когда Бог проговорил пророку Ионе, сказал, едь в такой город и будь там моим евангелистом. Логика включилась, сказал, тебе там все, тебе там, тебе там конец, они тебя... Я помню, я поехал в Беларусь и был на одном служении. Ich erinnere mich, ich war einmal nach Weißrussland unterwegs und bei einem Gottesdienst dabei. Eine große Gemeinde und es predigt ein Gastprediger in diesem Gottesdienst. Und ich habe einen inneren Wunsch, ihm eine große Opfergabe oder ihm eine große Spende zu machen. Und dann sage ich, Gott, für uns, für meine Familie ist das eine große Summe. 
Budget маленький. Und ich bin hier eben zu Besuch und unterwegs. Ich habe gar nicht so viel Geld dabei. Und dein Gehirn fängt an, mit dir zu kämpfen. Du sollst das Pastor. nicht tun. Er ist doch ein Pastor. Er braucht doch nicht. Er hat bestimmt ein Gehalt. Und dann frage ich, hat dieser Pastor ein Gehalt? Bekommt er ein Gehalt? Und es wird auch Norwegen finanziell unterstützt. Und ich sage, Gott, der wird doch aus Norwegen unterstützt. Er hat alles. Aber innerlich werde ich nicht losgelassen. Spende ihm das Geld. Spende ihm das Geld. Spende ihm das Geld. Und mein Gehirn sagt, nein, er soll keine Spende von mir bekommen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie froh ich war, als ich diese, dieses Geld in die Hand genommen habe. Wisst ihr, wie manchmal äh, jemanden segnet, äh, du begrüßt den Menschen und gibst etwas in die Hand. Ich habe ihn begrüßt, ich war anschließend so glücklich. Иногда, когда Бог побуждает тебя, или говорит тебе, или направляет тебя, иногда мозги начинают тебя тормозить. Manchmal, wenn Gott dich äh, zu etwas bewegen möchte, dann versucht dein Gehirn dich zu stoppen. Овцы Иисуса. Die Schafe von Jesus. Они способны слышать голос Божий. Die sind in der Lage, die Stimme Gottes zu hören. Und diese Stimme aus tausende anderen Stimmen zu unterscheiden. Eine der größten Schwierigkeiten ist zu unterscheiden, ob es mein, äh, mein äh, fleischlicher Mensch jetzt mit mir spricht oder Gott. Но чем больше мы ходим с Богом, чем чаще мы открываемся, чтобы позволять Богу говорить в нашу жизнь, тем яснее и четче мы начинаем понимать Его голос и отличать Его от других. До того, когда мы познакомились с Жанной, um, bevor ich meine Frau kennengelernt habe und bevor wir geheiratet haben, wenn ich sie irgendwo getroffen hätte und ihre Stimme gehört hätte, ich würde nicht auf sie reagieren, weil ich sie und ihre Stimme nicht kenne. Heute, wenn der Gottesdienst zu Ende geht und alle anfangen miteinander zu sprechen, und so, sie wird mich rufen und sagt, Vlad, ich garantiere es dir, unabhängig davon, wo sie stehen würde, ich werde wissen, dass sie mich gerufen hat. Je näher du mit einem Menschen zusammen lebst oder je besser du einen Menschen kennst, desto besser wirst du seine Stimme unter tausend anderen Stimmen unterscheiden und hören. Gott möchte mit uns sprechen. Ich spüre diese starke Salbung des Heiligen Geistes hier. Das kannst du dir nicht vorstellen. Gott möchte mit jedem Einzelnen sprechen. Sich uns offenbaren möchte er und uns leiten. 
Gott ähm, ermüdet, äh, ist schon ermüdet, dass wir wie Waisenkinder leben. Wir wissen, dass es Gott gibt und wir wollen ihn nicht hören. Komme zu Gott zurück. Komm mit deinem ganzen Herzen zu Gott zurück. Gott spricht zu uns. Durch Umstände des Lebens. Oft spricht Gott zu uns durch die Umstände des Lebens. Ich habe aber eine Frage. Ob die geschlossenen Türen hat tatsächlich Gott geschlossen? Und ob die neuen Möglichkeiten und die geöffneten, für dich, die geöffneten Türen für dich von Gott geöffnet wurden. Manchmal ist eine Möglichkeit ähm, eben ähm, eine Falle für dich. Und in verschiedenen Situationen ist es ganz wichtig, Gott zu fragen, Gott, ist es dein Wille, ist es das, was du möchtest? В этой поездке в Америку мы познакомились, не познакомились, я знал этого человека давно, это бизнесмен, и у него как бы хорошо поставлена жизнь. Он верующий, он служитель церкви. В свое время у него была своя строительная фирма. И он в Америке построил многим богатым людям из России дома, виллы и все, что к ним прилагается. И он вез нас в аэропорт, мы разговаривали по дороге. Und er hat uns äh, zum Flughafen gebracht und wir haben miteinander gesprochen. Vor kurzem hat man mir ein Angebot gemacht, ein Geschäftsangebot. Ein sehr reicher Mensch aus Russland, für den er schon etwas gebaut hat in den USA hat gesagt, ähm, äh, bei Moskau planen wir ein Dorf zu bauen für reiche und bekannte Menschen. Und wir möchten dieses Dorf nach amerikanischen äh, Vorstellungen bauen. Und wir möchten auch, dass dieses Dorf von jemandem aus den USA gebaut wird. Und wir möchten, dass du eben für alles verantwortlich und alles leitest, für alles verantwortlich bist und alles leitest. Und es ging ähm, um eine große Summe, die man damit verdienen würde. Was würdest du machen, wenn für dich diese Tür geöffnet wäre? Er hat Nein gesagt. Er hat gesagt, ich will nicht. Ich begreife, mit wem ich zu tun haben werde. Ich weiß, was für Geld das ist. Ich weiß, für, was für Menschen das ist. Ich habe gebetet und Gott hat mir Frieden gegeben. 
Und er hat nein, äh, Gott hat ihm keinen Frieden gegeben. Und dann hat er ja Nein gesagt. Und ein, eine geöffnete Tür bedeutet noch nicht, dass Gott dich dorthin schicken möchte. Wenn du aber den Willen Gottes äh, wissen möchtest, wird es Gott dir offenbaren. Ein Beispiel aus meinem Leben, aus der letzten Woche, Vielleicht wirst du dich wundern, aber ich habe beschlossen, Deutsch zu lernen. Ich wollte einen Deutschkurs besuchen, lacht nicht. Ich und noch vor den Sommerferien habe ich mich in einer Sprachschule angemeldet und habe beschlossen, den Kurs zu besuchen. Ich, ich habe Tests äh, gemacht und ich wurde angemeldet. Und ich komme in den Unterricht und ich langweile mich. Alle Wörter kenne ich, ich kann die Antworten geben. Und ich begreife, dass mein Problem nicht Zu meiner Zeit habe ich irgendwo die Basis, die Grammatik nicht gelernt. Wir kamen nach Deutschland, dann waren die Kinder so klein und ich habe keine Zeit dafür gehabt. Ich muss die Grammatik wiederholen. Und der Lehrer hat zu mir gesagt, melden Sie sich doch bei einem Kurs, wo nur die Grammatik gelernt wird. Wir haben ja zwei Möglichkeiten. Und dann melde ich mich an und sage, ich möchte den und den Kurs belegen und alles an einem Tag. Und sie äh, prüfen und sagen, wir können ihnen keinen Platz da geben. Und die haben gesagt, in der Gruppe dürfen maximal 20 äh, Personen dabei sein. Es sind bereits 21 angemeldet. Alle haben das Geld bezahlt und alle werden den Kurs besuchen. Wir können sie nicht äh, Anmelden. Und dann sage ich, wunderbar. Ich habe gesagt, Sie haben nur 20 Plätze, Sie haben den 21. auch angemeldet, dann können Sie auch den 22. anmelden. Man muss aber die deutsche Mentalität verstehen. Sie sagen, nein, aus, vorbei, ist unmöglich. Und ich sage, ich möchte so sehr lernen. Darf ich da irgendwo äh, am Rande irgendwo sitzen und lernen? Und die sagen, begreifen Sie das nicht? Bei uns sind doch die Räumlichkeiten, die Tische und Stühle eingeplant, genau für die Anzahl der Teilnehmer. Und ich sage, das kann doch wohl nicht, das das kann nicht wahr sein. Wollen wir etwas machen? Und dieser Mann am Computer, das ist gegen die deutsche Mentalität, der ist aufgestanden, rausgegangen, hat mit dem Vorgesetzten gesprochen, kommt zurück, setzt sich hin und sagt, in welchem Raum trifft sich oder findet der Kurs statt? Sind da viele Tische und Stühle? Mhm, gut. 
Вот этот курс, а этот курс в какой комнате собирается? Тоже в большой комнате? Интересно. Хорошо. Юрий, вы знаете, удивительно. Мы сможем вас записать на курсы. Начальник не против. Der Vorgesetzte hat nichts dagegen. finden in großen Räumlichkeiten statt, wo genug Tische und Stühle gibt. Die geschlossenen Türen bedeuten noch lange nicht, dass es geschlossene Türen sind. Kannst du mir folgen? Написано, стучите и отворят вам. Когда стучите, это не вот так. Wenn ihr klopft, heißt es nicht so. Ich sage zu der älteren äh, Tochter, äh, du sollst einen Termin beim Arzt vereinbaren. Und am Ende des Tages frage ich, hast du einen Termin vereinbart? Nein, sagt sie. Warum? Ich habe da angerufen, es war besetzt. Wie oft hast du denn angerufen? Einmal. Du wolltest den Arzt erreichen und nur einmal angerufen? Ja, und? Da muss man anrufen, bis du jemanden erreichst. Wenn du schon Termine bestellt hast, dann weißt du, nicht. Und wenn es steht, klopft an, dann muss man so lange anklopfen, bis es euch aufgetan wird. Es steht auch geschrieben, wenn nicht äh, aus Freundlichkeit nicht aufgetan wird, äh, dann eben aus deiner äh, Hartnäckigkeit. Und manchmal spricht Gott zu uns durch seine Diener, durch seine gesalbten Diener, die Gott äh, hingestellt hat zu diesem Dienst. Ich werde jetzt nicht auf die Menschen hören. Wer ist dieser Mensch, dieser Prediger, dieser Diener der Hauskreisgruppe? Ich sage aber zu dir, Gott spricht. Durch Gott spricht durch die Diener. Und sehr oft. Und jeder, der Ohren hat, hört. Gott spricht durch Zeichen. Am Himmel, auf Erden, im Leben. Ich danke sehr für die musikalische Begleitung. Ich war in Israel. Und da haben wir auch ein Encounter, Begegnung mit Gott, diesen Seminar durchgeführt. Und in Erinnerung ist mir eine Frau geblieben. Eine junge, hübsche, blonde Frau. Und im Seminar saß sie im Raum mit Sonnenbrillen. Weil ihr ganzes Gesicht mit blauen Flecken war. Ihr Mann hat sie geschlagen. Jeden Tag. Er kam zu Hause an und hat sie geschlagen. Und das war ein Mensch, und diese Frau, das war ein Mensch, die ihre ersten Schritte in der Gemeinde gemacht hat. Und sie sagte, einmal war ein 
ein Augenblick, in dem mir sehr schlecht geht. Und ich bin zum Strand gegangen und ich habe nach einem Zeichen von Gott Ich habe in den Himmel geschaut und ich dachte, vielleicht kommt ein Wölkchen oder Gott spricht irgendwie zu mir. Und ich habe nichts gesehen. Я залез на такой на берег моря выбрасывает мусор разный. Und dann habe ich mich auf diesen Müll raufgestellt und habe in das Meer geschaut, vielleicht sehe ich da irgendetwas. Und ich habe auch im Himmel und auch auf Wasser, auf dem Meer nichts gesehen, aber ich wollte irgendetwas von Gott haben. Und dann war ich schon so enttäuscht, sagt sie. Und ich wollte von diesem Müll, von diesem Müll runtergehen. Und in diesem Haufen Müll war eine hebräische Zeitung, wo mit großen Buchstaben stand, ich halte dich fest. Manchmal spricht Gott zu uns durch irgendwelche Zeichen oder Bücher oder Überschriften. Wenn unser Herz offen ist und nach Gott sucht, hat er auch die Möglichkeit, zu uns zu sprechen. Gott möchte zu uns zu sprechen. Gott spricht zu uns durch die Träume. Aber denk nicht dran, einen Traumdeuterbuch zu nehmen und daraus zu lesen, was zu mir Gott jetzt spricht. Ich habe jetzt keine Zeit, aber ich kann zu dir sagen, dass nicht jeder Traum von Gott ist. Aber es gibt auch Träume von Gott. Es gibt auch einen Unterschied, einen Traum von Gott zu bekommen und auch eine Deutung dieses Traums. Wenn du aber mit Gott wandelst und nach ihm, wenn du nach ihm suchst, dann offenbart er sich. Ich erzähle dir über einen Traum. Ich war ein und obwohl meine Mutter aus einer gläubigen Familie stammt, war mein Mann, äh, mein Vater aus einem, äh, man war mein Vater ungläubig. Und wir sind äh, in einer kann man sagen, ungläubigen Familie aufgewachsen. Und als sich meine Mutter äh, sich von meinem Vater getrennt hat und aus Russland nach Ukraine gezogen ist, haben wir die Verwandten von meiner Mutter kennengelernt, die fast alle gläubig waren. Sie lebten in einer anderen Stadt. Ich habe die besucht und kam auch in ihre Gemeinde. Und durch meine Verwandte kannte ich dann viele in der Gemeinde, wer äh, der Pastor ist, wer da singt. Und wenn wir immer zurückkamen in meine Stadt, 
ja, habe ich diese Periode als äh, die, diese, diesen Lebensabschnitt als Teenager gehabt. Wir haben getanzt. Und Bogdan, ge Temir, es gab ja verschiedene Sänger. Viele coole Sachen. In der Schule haben wir vieles gemacht. Und ich kannte diese gläubigen Menschen aus der anderen Stadt. Und mein cooles Leben gab es auch noch. Und einmal sehe ich einen Traum. Ich sehe unseren, äh, unseren Stadtplatz. Und ich sehe, dass die Menschen da groß feiern. Und ich sehe mich selbst. Und wir haben da eine Fontäne. Und an dieser Fontäne sitzen zwei gläubige Menschen aus der anderen Stadt. Und ich sehe das wie, als wäre es jetzt. Die schauen mich an und sagen, schade. So ein guter Mensch. Der geht ins Verderben. Ich bin aufgewacht. Und wache auf und sage, Mama, das ist ein komischer Traum. Was bedeutet er? Und sie sagt, Gott spricht zu dir. Gott warnt dich, dass wenn du weiter so lebst, dann gehst du ins Verderben. Ich danke Gott, dass er ein lebendiger Gott ist. Und Gott sei Dank, dass er heute zu uns Menschen spricht. Wenn du nach ihm suchen wirst, dann wird er auch zu dir sprechen. Hör nur. Wirst du gehorsam sein? Wirst du das tun, was Gott zu dir sagen wird? Weil wenn du etwas hörst und begreifst, dass es von Gott kommt, das ist eine große Verantwortlichkeit. Verantwortung, was du damit machen wirst. Wenn du gestern und vorgestern und vor vorgestern nicht gehorsam warst, dann bedeutet es, die Stimme des Heiligen Geistes zu erlöschen. Warum soll er zu dir sprechen, wenn du ihm überhaupt nicht zuhörst? Aber wenn du bereit bist, dein Leben heute zu überdenken und sagen, Herr, ich bin bereit, dass du mich leitest, dann möchte ich mit dir zusammen beten. Lasst uns vor Gott aufstehen. In seiner Gegenwart. Lasst uns vor ihm unsere Herzen beugen, unsere Köpfe neigen und auch äh, uns knien, wenn du das möchtest. Und lasst uns nach ihm suchen. Und lasst uns ihm danken für diese Augenblicke, in denen er zu uns gesprochen hat. Durch Menschen, durch die Umstände, durch die Propheten, durch die Gaben, durch die Träume, durch sein Wort. Herr, wir danken dir, dass du ein lebendiger Gott bist. Dass du gestern, heute und in Ewigkeiten derselbe bist. Dass du Gott bist, der sich nicht verändert. In dem kein Schatten und keine Veränderung ist. Ich bin dir dankbar. 
что Ты уже вел и направлял нас еще тогда, когда мы толком-то и не знали, кто Ты. Dass du uns bereits geleitet und geführt hast, als wir dich kaum noch kannten. Als wir noch deine Wahrheit nicht kannten und von deinem Geist nicht geboren wurden. Wir sind dir dankbar, dass du uns geleitet hast, dass du uns ähm, ja, gelehrt hast. Я хочу помолиться сейчас с людьми, которые угасили голос Духа Святого в своей жизни. Ich möchte mit den Menschen zusammen beten, die die Stimme des Heiligen Geistes Закрыли свое сердце. Erlöscht haben. Ihr habt eure Herzen verschlossen. Как Адам спрятались в кустах. Wie Adam habt ihr euch in den Büschen versteckt. Сказали Бог, вот это твоя территория, а вот здесь я буду жить для себя. dein Territorium und hier werde ich für mich alleine leben. Если ты готов обратиться к Богу. Wenn du bereit bist, zu Gott zu kommen. Если ты хочешь, чтобы Бог помог тебе выйти опять на Божью дорогу. Wenn du möchtest, dass Gott dir hilft, wieder auf seinen Weg zu kommen, dass er wieder zu deinem äh, Hirten wird und Чтобы zu deinem Leiter, dass er dich äh, zu den stillen Wassern und äh, zu den saftigen Wiesen führt, wenn du dazu bereit bist, möchte ich mit dir zusammen beten. Lasst uns die Augen schließen. Если у тебя есть желание, что Бог говорил тебе, если у тебя есть в чем пред Богом покаяться, хочу помолиться вместе с тобой, ты можешь поднять свою руку. Это между тобой, между Богом. Пусть тебя не волнуют люди. Я на сто процентов уверен, что Божье помазание здесь есть. Не из-за меня, но из-за тебя. Отец, во имя Иисуса Христа, я прошу тебя за всех этих драгоценных людей. Они подняли свои руки к тебе, прося милости и прося, чтобы ты снова вернул их на твои пути. Бог, обними там, где они стоят, обними Господь, пусть они снова слышат твой голос. Пусть их сердце снова горит в твоем присутствии. Пусть их жизнь будет для тебя. Пусть они обновятся в силе. Пусть они потекут и не устанут. Снова пойдут и не утомятся. Господь, я молю Тебя за всех поднявших руки. Пусть в их жизни наступит новый духовный сезон. Новый духовный сезон. Открытое небо. Говорящий Бог. Вразумляющий и направляющий. Вразумляющий Иисуса Я хочу также обратиться сегодня в зал. Возможно, здесь есть те, кто еще не посвятил свою жизнь Иисусу. Да, вы, возможно, вы знаете, что есть Бог. Но вы также знаете, что вы грешны.
Und ihr habt Gott noch nicht um Vergebung gebeten. Und ihn bewusst in ihr Leben noch nicht eingeladen habt. Wenn ihr hier dabei seid. Und Buße tun wollt und Gott um Gnade bieten wollt. Dass Gott von euch die Schande, das Joch und dann hast du heute diese Gnade und die Möglichkeit von Gott, die Vergebung zu empfangen, wenn du hier bist. Und du möchtest diese Räume als ein anderer Mensch verlassen, der ähm, begnadigt wurde, dann möchte ich mit dir zusammen gehen. Wenn du dabei bist, dann möchte ich dich sehen, hebe deine Hand. Wenn hier jemand ist, der Jesus sein Leben anvertrauen möchte und um Vergebung bitten, hebe deine Hand hoch und ich bete mit dir zusammen. Gib mir dein Zeichen. Ich sehe deine Hand. Ist jemand dabei, der Jesus sein Leben anvertrauen möchte? Wenn du deine Hand hochgehoben hast, dann bete mit mir zusammen. Himmlischer Vater, ich komme zu dir, so wie ich bin. Und ich bitte dich, vergib mir, alle meine Sünden, die ich vor deinem Angesicht getan habe, bewusst oder unbewusst, ich tue Buße vor dir. Ich bitte dich, Vater, vergib mir, heilige mich, reinige mich, mach aus mir einen neuen Menschen. Ich bete, erfülle mich mit deinem Heiligen Geist und leite mich in meinem Leben, damit ich mein Leben leben kann und damit mein Leben dich verherrlicht und dass mein Leben mir zu Freude ist und zu deiner Herrlichkeit. Im Namen Jesu Christi habe ich gebeten. Amen. Vater, ich bete für jeden, der jetzt dieses Gebet gesprochen hat. Dein Schutz, deine Bedeckung und deine Liebe soll jeden von ihnen erfüllen. Sie sollen wissen, dass du nahe bei ihnen bist, dass du sie an der Hand hältst und dass du sie im Leben leitest. Im Namen Jesu Christi haben wir gebetet. Amen. Amen.